0: Der RWO-Podcast mit Felix Margolf. Hallo liebe RWO-Fans, ganz herzlich willkommen heute zu einer Spezialausgabe des RWO-Podcasts. Ich habe heute noch einen anderen sehr speziellen Gast, auf den ich mich sehr freue. Helmut Schmidt ist bei mir zu Gast. Hallo.
1: Ja, hallo Felix, ich freue mich auch, an diesem Samstagmittag mit dir zusammenzukommen. Wir hatten ja schon längere Zeit ins Auge gefasst, mal ins Gespräch zu kommen und äh, wir sind ja immer ehrlich, gestern haben wir dann spontan ausgemacht, wenn RWO eine Runde weiterkommt, dann machen wir auch Verlängerung und treffen uns heute in der Geschäftsstelle.
0: Ich habe mir deshalb schon mal sicherheitshalber den Vormittag heute freigehalten, weil wir ja vor dem Spiel schon ein gutes Gefühl hatten und das hat sich dann zum Glück auch bewahrheitet.
1: Ja, Gott sei Dank. Ja, ich denke, wir sollten auch vielleicht erstmal ein paar Worte noch mal zum Spiel sagen. Ähm, aus meiner Sicht ähm, hochverdient gewonnen. Es ist äh, ein Festtag für den Verein gewesen, für die Mannschaft, für die sportliche Leitung, für alle Verantwortlichen und natürlich alle Anhänger. Aber ich denke auch für die Stadt Oberhausen selbst, die endlich mal wieder Farbe, bringen konnte in ihr graue Maus-Image und ein bisschen dieses Image aufbessern konnte. Wobei mir die Resonanz in der Politik immer noch ausbaufähig
0: erscheint. Ja, ähm, ich glaube, da kann und darf ich mich nur anschließen. Es war eine unglaubliche Stimmung gestern, knapp 10.000 Leute im Stadion, äh, was vorm Anpfiff mit der Choreo passiert ist, was während des Spiels an Unterstützung da war. Ähm, unglaublich, ich hatte zu, zu vielen Zeitpunkten Gänsehaut und ähm, ich glaube auch, dass die Spieler das unheimlich genossen haben, ähm, denn es macht schon auch einen Unterschied, ob du jetzt vor zwei 2.500 Leuten spielst oder halt wie gestern vor 10.000 Leuten knapp. Und äh, man hat auch zu keinem Zeitpunkt meiner Meinung nach einen Klassenunterschied gespür gespürt. Ähm, es war ein Spiel auf Augenhöhe, wenn nicht sogar mit Vorteilen deutlichen Vorteilen für RWO, dass es zur Pause noch 0-0 stand, war glücklich für Duisburg. Ähm, weil du da schon 2-0 führen kannst, vielleicht sogar auch musst durch den Pfostentreffer und einige gute Chancen. Und dann war es einfach ein Spiel, was von Einsatz, von Wille, äh, von Motivation geprägt war. Ähm, mir fallen da Szenen in der ersten Halbzeit ein, wo, wo Pierre Fasnacht und Anton Heinz in äh, Bälle von den Duisburgern reingrätschen, äh, die ins Aus befördern, unglaublich. Da hat alles gepasst und dass man sich dann in der zweiten Halbzeit so noch belohnt, war unglaublich.
1: Ja, kann ich alles voll unterschreiben, sehe ich genauso. Und eins ist auch nochmal deutlich geworden. Wenn du so einen außergewöhnlichen Pokalspieltag hast, das kannst du im Fernsehen gar nicht so aufnehmen und wahrnehmen, wie sich die Stimmung hier im Stadion entwickelt hat. Das brächt einem und ein Stadionbesuch ist durch nichts zu ersetzen und auch nicht durch eine noch so gute Fernsehübertragung insoweit schade für diejenigen, die es verpasst haben oder vielleicht ein bisschen den Glauben verloren hatten. Ja, zu dem sportlichen Teil, du hast genau das Richtige gesagt. Meiner Meinung nach waren zwei Dinge entscheidend. Die offensive Grundeinstellung, mit der wir ins Spiel gegangen sind, hat sich ausgezahlt. Offensiv zeigt sich ja zum Beispiel, dass Mickels von Anfang an gespielt hat, der ja ohnehin offensiver äh, ausgeprägt ist. Und zum Zweiten, dass Stoppelkamp äh, im Duisburger Spiel als Dreh- und Angelpunkt einfach gefehlt hat, an allen Ecken und Kanten, äh, wobei man ja gerne noch mal daran erinnern darf, dass Stoppelkamp bei uns den Sprung in die zweite Liga und zum Zweitligaspieler geschafft hat. Von daher ist er uns ja nun bestens in Erinnerung, wenn er auch mittlerweile, glaube ich, 35 Jahre alt geworden ist. Aber für das Duisburger Spiel, das war sofort ersichtlich äh, unverzichtbar. Denn die Duisburger sind ja im Grunde in der ersten halben Stunde, nach meinem Empfinden, überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Man merkte eines, wir hatten uns gut auf den Gegner vorbereitet. Und da hat sich auch mal die akribische Arbeit, die ja auch hinter den Kulissen geleistet wird, unter anderem in der Form unseres Cheftrainers, ausgezahlt und die Duisburger hatten sich auf uns nicht entsprechend eingestellt. Das war mein fester Eindruck und äh, von daher war diese Devise, ähm, in die Vollen zu gehen und zu versuchen, das erste Tor zu machen, die Duisburger unter Druck zu setzen, glaube ich goldrichtig. Nur was äh, natürlich fehlte, du hast die Chancen gerade noch mal kurz erwähnt, war das erste Tor. Äh, wenn du offensiv spielst und machst das Spiel, dann musst du auch das Tor machen. Das war allen Beteiligten klar. Als dann 45 Minuten rum waren, musste ich doch einmal schlucken und hab mir gedacht, Mensch, hoffentlich halten wir dieses offensive Spiel auch in der zweiten Halbzeit durch. Äh, denn natürlich kann dann auch immer mal der Schuss nach hinten losgehen und dann äh, gibt es lange Gesichter. Aber ich denke, die zweite Halbzeit, äh, da hat uns ja einiges in die Karten gespielt. Als erstes der ausgesprochen dumme Platzverweis für den Duisburger, der vollkommen zu Recht ausgesprochen worden ist, denn die Stollen eines Spielers haben nichts auf der Stirn des Gegenspielers zu suchen, und unser Anton Heinz war ja nicht irgendwie auf der so dass ich äh, das sehr unglücklich war, sondern das war eine akrobatische Einlage des Duisburger Spielers. Und wenn ich schon gelb verwarnt bin in der ersten Halbzeit, dann ist die klare Konsequenz gelb-rot. Äh, ich glaube, da hat sich ja auch niemand drüber beklagt und aufgeregt. Äh, die, die, war, äh, die Reaktion war dann zwingend, äh, die dann gekommen ist. Und äh, solche Szenen, man kennt sie ja aus alten äh, Spielen mit anderen Namen. Wenn ein Spieler mit Turban, nachdem er von drei Ärzten behandelt worden ist, genäht worden ist, äh, getackert worden ist, äh, das Blut gestillt wurde, weiterspielt, äh, dann setzt das natürlich immer Zeichen für die Mannschaft und auch für die Anhänger, dass hier jemand will und äh, sich in den Dienst der Mannschaft stellt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann dir nur recht geben, äh, es war nach der ersten Halbzeit so, dass man gedacht hat, man hat das Spiel gemacht, man hat die Chancen gehabt, geht nicht in Führung, aber trotzdem hatte ich nicht wirklich die Befürchtung, dass äh, das noch vielleicht nach oder kippen kann, weil wir dafür fast zu gut im Spiel waren und Duisburg gar nicht und dann sprichst du es richtig an, äh, diese gelb-rote Karte, die ja klar überfällig war. Also ich glaube, selbst wenn er die gelbe Karte vorher nicht gehabt hätte, hätte man da über glatt-rot diskutieren müssen oder die Karte einfach zeigen müssen. Und ähm, dann bist du natürlich in Überzahl. Anton Heinz, der dann weiterkämpft, weitermacht, äh, wie du sagst, ein Zeichen setzt. Ähm, und dann kurz darauf fällt eben das Tor, was man vielleicht taktisch gar nicht so erklären kann oder gar nicht so rausstellen muss, sondern wo man einfach sagen muss, dass das eine Energieleistung und eine Willensleistung von Nils Winter war, ähm, so in den Strafraum einzutauchen und dann es einfach mal zu probieren, den Ball drauf zu Ich glaube, er war noch leicht abgefälscht und äh, dann schlägt er eben im langen Eck ein. Und was dann passiert ist, was das für Kräfte freigesetzt hat in der Mannschaft und im kompletten Stadion, das hat jeder gesehen und vor allem auch gespürt. Denn ähm, ab da war es noch mal intensiver, ähm, man war noch mehr drin in der Partie. Und gerade da hat es mich für Nils auch unglaublich gefreut, dem in den letzten Spielen vielleicht nicht alles so gelungen ist, ähm, den das auch augenscheinlich mitnimmt, der sich da auch Gedanken drüber macht. Und dass der dann so wieder zurückkommt und äh, dann da das Tor schießt, war war unglaublich und hat der der ganzen Stimmung einfach richtig gut getan.
1: Ohne Frage sehe ich genauso, wobei der Nils Winter ja schon mehrfach durch auch intelligente äh, Dinge aufgefallen ist. Ich denke da an Alemannia Aachen, unser erstes Spiel, als er auch sofort draufgegangen ist und äh, die Ansage, wir sind hierher im Haus und wir wollen das erste Tor erzielen, eben auch umgesetzt hat und äh, nach dem Spiel zu mir kam, um zu sagen, also ich habe geliefert. Und das hat er ja auch. Was dann natürlich auch weiter aufgefallen ist, wir haben weiter mutig nach vorne gespielt. Wir haben uns dann nicht hinten verkrochen und mal die Duisburger kommen lassen, sondern äh, wir haben ja weiter Druck gemacht, haben unsere Chancen gesucht. Ja, und wenn du sehr engagiert spielst, dann erzwingst du manchmal auch das Spielglück. Das zweite Tor war sicherlich glücklich durch, glaube ich, mehrere Abpraller und letztlich ein, ja, vielleicht auch ein bisschen total versagendes Torters, der den Ball da durch die Hände rutschen lässt und äh, auf einmal führst du 2 zu 0 und ich glaube, da war vielen klar, das werden wir uns wohl nicht mehr nehmen lassen. Obwohl die Duisburger ja dann doch nochmal Gas gegeben haben, alles versucht haben und nach dem Anschlusstreffer gab es sicherlich auch noch mal ein paar Minuten, wo man äh, öfter auf die Uhr geguckt hat, wie lange denn noch zu spielen ist. Aber alles in allem, glaube ich, äh, Duisburg ist in einer Krise, und ich hatte mir mal diese Pressekonferenz angeguckt, der Duisburger, am Donnerstag glaube ich war das, die Aussagen des Trainers. Und da war mir schon aufgefallen, das ist aber kein Gegner, der jetzt hier ins Niederrhein-Stadion kommt mit der Ansage, wir wollen gewinnen, wir putzen die Oberhausener weg, sondern das war schon von Zweifeln geprägt und... Äh, als dann bekannt wurde, Stoppelkamp ist angeschlagen, man weiß nicht, spielt der von Anfang an, geht er erstmal auf die Bank, ähm, war für mich sonnenklar und für Terra ja auch, äh, wir gehen jetzt in die Offensive, wir warten nicht ab, wie sich die Duisburger aufstellen und wie wir mit denen klarkommen, sondern wir diktieren das Spiel und das war meiner Meinung nach der Schlüssel des ganzen Spiels. Ähm, und ja, manchmal kommt dann eben auch mal gut zu gut.
0: Und äh, was ich dazu noch sagen kann, ich glaube, es war am, am Donnerstag beim Training ein sehr gut gelaunter und echt entspannter Mike Terranova vor der Partie. Und ich glaube, das hat sich auch so ein bisschen auf die Spieler übertragen, die das Ganze mit, einer, mit dem gewissen Ernst angegangen sind, aber auch ohne dabei zu verkrampfen, sondern auch so eine gewisse Lockerheit dabei zu haben. Und das ist mir auch im ersten Spielabschnitt ab und zu aufgefallen. Wir haben versucht, das Spiel zu beruhigen, die Kontrolle über das Spiel zu bekommen. Nicht hektisch geworden, nicht irgendwas versucht zu erzwingen, sondern in vielen Situationen, auch bei Einwürfen war oder bei Ecken, versucht ein bisschen Tempo rauszunehmen, Ruhe reinzubringen und weiterhin die Kontrolle über das Spiel zu haben. Und das war, wie du es richtig angesprochen hast, was wo Duisburg nicht mit klar kam. Wir waren in vielen Aktionen in klarer Überzahl. Duisburg hatte einige äh, Aktionen. Ich glaube, Michel Brink war es mal in der ersten Halbzeit, der mal ein, zwei Spieler von uns hat aussteigen lassen und dann steht nach dem zweiten ein Dritter da und dann steht ein Vierter da und dann steht ein Fünfter da und alle im Kollektiv. Und das war dieser Schlüssel, wo diese vielleicht Einzelspieler, die zum Teil eine sehr gute Qualität bei Duisburg haben, was man gar nicht unterschlagen darf, ähm, aber wo die es nicht geschafft haben, sich gegen drei, vier Spieler durchzusetzen, weil wir mit vollem Einsatz und mit allen Mann, äh, die eben da waren, immer präsent waren, weil wir super nach hinten gearbeitet haben. Und das war dann am Ende äh, der Schlüssel zum Erfolg. Und auch ein Daniel Davari, der trotz des Gegentores äh, drei, vier Mal sehr stark pariert hat, gerade in der Schlussphase ähm, und was mir in der Schlussphase super gefallen hat, wie wir die Ruhe behalten haben. Ähm, nicht unbedingt versucht, die Bälle nur lang rauszuschlagen, sondern selbst da noch in Ruhe, in Ballbesitz zu bleiben und dann am Ende völlig verdient gewonnen und äh, in die nächste Runde eingezogen.
1: Genau. Und äh, das Schöne ist natürlich, äh, man kann wieder weiter träumen, dass es vernünftig im Pokal sich weiterentwickelt, jetzt gegen KFC Uerdingen. Es ging mehrfach gestern, ich sag mal in Anführungsstrichen, das Gerücht um, dass das Heimrecht getauscht wird, weil Uerdingen nur ein Stadion im Moment anbieten kann für 2000 Zuschauer, was natürlich herausgeschmissenes Geld wäre, wenn vielleicht 8000 und mehr kommen könnten und ein Umzug nach Duisburg oder sonst wo. Verbietet sich ja allein aus wirtschaftlichen Gründen. Was will man da ein teures MSV-Stadion anmieten sozusagen? Das wäre völlig daneben. Und gewinnen kannst du überall. Wir haben auch schon im Pokal gegen den KfC Uerdingen gespielt, als die in einer Top-Form waren damals. Und ich glaube, in dem Jahr sind die auch aufgestiegen. Und wir haben trotzdem in Ördingen gewonnen, da im Januar an einem kalten, rechnerischen Tag im Januar. Ich erinnere mich da sehr gut dran. Ich hatte auch damals mal das Vergnügen, als Radiosprecher mit Max Gregorius aufzutreten, in einer eiskalten Sprecherkabine. erinnere ich mich noch sehr gut dran. Ansonsten würde ich vielleicht mal eine Episode schildern, weil das auch so ein bisschen ähm, deutlich macht, dass sich doch eine ganze Menge bewegt hat in den letzten fünf Jahren. Ähm. Ich werde am nächsten Wochenende nach Malaysia fliegen, nach Kuala Lumpur. Und daran musste ich sofort denken, als Max mir schilderte oder dem deinem Podcast in deinem Podcast schilderte, wie er, glaube ich, 2015 zusammen mit dem Herrn Straßburger dieses Spiel übertragen hat, das Pokalspiel auch gegen Duisburg. Und für mich war das damals ein Schlüsselerlebnis. Bis dahin hatte ich Radio FM und digitales Radio noch gar nicht so richtig verstanden und wahrgenommen. Aber als ich dann in den frühen Morgenstunden, und Malaysia ist ungefähr sieben Stunden weiter als Deutschland, so in der Nacht von 3 Uhr bis 5 Uhr in meinem auf meinem kleinen Handy das Internetradio von RWO abhören konnte, mit dem Pokalspiel gegen Duisburg wurde mir deutlich, was für ein interessantes Instrument das eigentlich ist, dass man da eben wirklich weltweit diese Spiele verfolgen kann. Damals war das noch ein paar Mal unterbrochen, dass die Leitung nicht stand, dann gab es wieder Musik, wir führten 1-0 und ich habe nur inständig gehofft, dass die Jungs das durchhalten und dass jetzt nicht irgendwas passiert in der Zeit, wo Musik eingespielt werden musste, aber es ist alles gut gegangen und ich äh, muss sagen, obwohl das für mich dann eine kurze Nacht war oder fast gar keine Nacht war, ähm, ich bin eben hochmotiviert am nächsten Tag zum Dienst gegangen und äh, werde das nicht vergessen, das war mein Einstieg sozusagen, mein bewusster Einstieg in das Internetradio. Ja, das nur mal so als Episode am Rande, äh, es ist aber eben ja nur ein Instrument, das man aber auch nicht unterschätzen darf. Es gibt ja auch Leute, die im Krankenhaus liegen oder in Urlaub sind oder sonst wo und durchaus Interesse an einem Spiel haben und dann vielleicht als einzige Möglichkeit das Radio nutzen können, was ja doch relativ leicht zu empfangen ist. Ich muss mich nicht lange anmelden, das geht ruckzuck und ich bin mittendrin. Wenn ich dann nochmal so ein bisschen zurückverfolge, wir sitzen hier in der Geschäftsstelle, äh, am, ja, am Jugendleistungszentrum. Ähm, wir haben die Revierkrafttribüne mittlerweile, um die ja auch jahrzehntelang gekämpft worden ist. Wir haben jetzt den neuen Rasen, wir haben die Fankneipe. Es ist alles dicht zusammen, es ist überschaubar. Ähm, ich muss sagen, der Verein hat sich eben schon weiterentwickelt und ist nicht stehen geblieben, was auch gut ist. Und ich kann nur an die Politik nochmal appellieren, nicht stehen zu bleiben, denn dann verschwinden wir irgendwann auch von der Landkarte. Im Moment haben wir drei Flutlichmaste und wir haben nur eine Emscher-Tribüne. Wir haben eine fast äh, äh, sanierungsreife Kanalkurve. Da ist natürlich dringender Handlungsbedarf, wie jeder weiß. Und ich finde, es steht einer Stadt wie Oberhausen eben gut an, auch ein voll funktionstüchtiges Stadion herzustellen und Voraussetzungen zu schaffen für mehr. Natürlich, alle wollen mehr, alle wollen aufsteigen, aber dazu muss eben vieles zusammenkommen, nicht nur die finanzielle Seite, sondern eben auch die organisatorische Seite, die passen muss, um hier äh, Schritte nach vorne zu machen. Das eigentlich nochmal so als kleiner Ausflug äh, in die letzten Jahre, weil man manchmal denkt: Mensch, jetzt spielen wir seit zwölf Jahren Regionalliga West. Ähm, es tut sich nichts. Ich kann nur sagen, man kann es nicht erzwingen. Auch Rot-Weiß Essen hat zwölf Jahre Regionalliga gespielt, ist dann All-In gegangen im Frühjahr diesen Jahres, als man noch den Trainer auf den letzten Etappen nach Hause geschickt hat und das Zepter dann nochmal selbst in die Hand genommen hat. Ich möchte nicht wissen, was passiert wäre. Der Aufstieg wäre verfehlt worden. Ich glaube, Herr Nowak wäre nicht mehr sportlicher Leiter bei Rot-Weiß Essen. Und ob Herr Ulich noch Präsident wäre, habe ich auch meine Zweifel. Da kochte die Seele auch ganz schön hoch. Sie haben Glück gehabt, Sie haben auch insoweit Glück gehabt, weil Ihr Hauptsponsor, zu der Zeit noch nicht wackelte. Mittlerweile ist er insolvent, die Firma Harvid. Und äh, das zeigt, wir müssen uns auch weiter auf harte Zeiten einstellen. Gott sei Dank kann man heute sagen, haben wir mit Harvid nichts zu tun, aber es, es spricht Bände, dass der Sponsor äh, von Hauptsponsor von Rot-Weiß Essen und äh, Ärmelsponsor von Schalke 04, für die ja 1,5 Millionen Euro kolportiert werden, die Hafid an Schalke äh, pro Saison zahlt, ähm, wie schnell sich das Blatt drehen kann. Und ich befürchte, dass wir in den nächsten mindestens zwei Jahren in Deutschland ganz harte Zeiten bekommen werden. Und von daher, mich freut das nicht. Äh, ich habe das mit Erstaunen zur Kenntnis genommen, weil ich dachte, so Bauentwickler, Bauunternehmen, stehen noch relativ stabil da. Wir haben ja nun auch schon sehr viele Sonnenjahre gehabt. Die Insolvenz letzte Woche hat dann doch glaube ich viele überrascht.
0: Ja und wie du es angesprochen hast, rot essen hat natürlich auch nochmal andere finanzielle Mittel in der letzten Saison zur Verfügung gehabt. Ich glaube, da braucht man über Zahlen gar nicht so groß Ahnung zu haben, um zu wissen, dass die Umwelten höher waren, als sie hier sind. Und Vielleicht ist ja jetzt so ein so ein Schwung im Niederrhein-Pokal mit dem Sieg gegen den MSV Duisburg was was sich durchziehen lässt äh, durch diese Pokalsaison und ähm, ja vielleicht kann man darüber noch weitere finanzielle Mittel sich erspielen und äh, wenn man da entsprechend noch ein paar Runden weiterkommt und vielleicht am Ende sogar den ganz großen Kuh landen kann
1: ja denken wir von Runde zu Runde KFC Ürdingen wird schwierig genug aber es ist eine Chance und ich glaube, das hat auch die Mannschaft verstanden, dass man hier Geld verdienen kann, wenn man sich entsprechend qualifiziert, dass das eine Möglichkeit ist und für den Verein ist es natürlich extrem wichtig, denn jeder weiß, Corona hat gezerrt und wenn mich einer fragen würde, was hat es den Verein eigentlich gekostet, diese Corona-Krise bisher, diese zwei, drei Jahre, denn die erste Saison ist ja abgebrochen worden im Frühjahr, die zweite war fast ohne Zuschauer das ganze Jahr über abgelaufen, dann würde ich sagen, dass uns das mindestens bis heute zwei Millionen Euro gekostet hat an Liquidität, die nicht gekommen ist. Und für einen Verein, der eigentlich von den Zuschauereinnahmen und dem Sponsoring lebt, aber nicht von irgendwelchen großzügigen TV-Einnahmen, ist das natürlich sehr viel Geld, das zu kompensieren war. Und von daher ähm, muss man auch einfach diese Geduld einfordern. Es geht nicht anders. In einer solch schwierigen Situation, wo du dich täglich mit den Zahlen beschäftigen musst und dass du über die Runden kommst, ähm, kannst du keine Wolkenkuckucksheime hier aufbauen und versprechen, sondern du musst einfach sehen, das, was möglich ist.
0: Ja, Helmut, jetzt haben wir ein bisschen über das Pokalspiel geredet, aber auch, was da alles so dran steht, was finanziell dran steht. Ähm, lass uns doch nochmal kurz über dich reden. Seit wann ähm, bist du hier aktiv? Seit wann bist du als Fan hier? Ähm, versuch das doch einfach nochmal ein bisschen den Fans näher zu bringen.
1: Ach Felix, das könnte eine längere Geschichte werden. Ich bin gebürtiger Oberhausener, bin hier groß geworden und gehe zu dem Verein seit, also bewusst seit 1966. Ich glaube, mein erstes Spiel war gegen den VfL Bochum, das ich hier bewusst wahrgenommen habe. Damals gehörte es eigentlich zum guten Ton, dass du neben der Schule dann am Wochenende ins Stadion gegangen bist mit deinen Kumpels und äh, dieses Spiel gegen Bochum, ich habe nur noch eins in Erinnerung, ich glaube wir haben 3 zu 3 gespielt und der Schiri machte immer so eine merkwürdige Verrenkung, immer wenn es einen Eckball gab, dann beuchte der sich runter, guckte zwischen seine Beine und kontrollierte, ob irgendwas im Strafraum passierte, was man vielleicht so von... Hören, äh, äh, Warten nicht sehen würde. Das sah ganz ulkig aus. Ich glaube, ich habe das auch nie mehr wieder erlebt. Und äh, ja, damit ging es los. Äh, die ersten Jahre waren dann äh, schon äh, intensiv, weil wir uns immer weiter in Richtung Erste Liga, wir haben ja damals auch Regionalliga West gespielt, das war aber die Zweite Liga, damals äh, orientiert haben. Wir hatten dann in der Saison 67, 68, 20 Spiele hintereinander, die wir nicht verloren haben und standen ganz oben. Und dann kam Preußen-Münster, Mittelfeld, Nobody in dem Augenblick und äh, alle waren gut gelaunt und nach 45 Minuten liegen wir hier 4 zu 0 zurück, weil ein Stern aufging bei den bei den Münsteranern äh, namens Ackermann, der da, glaube ich, drei oder vier Tore geschossen hat. haben dann in der zweiten Halbzeit da sind wir noch mal auf 4-2 rangekommen und hatten auch noch ein, zwei Chancen. Aber irgendwie, der Bann war gebrochen, die Saison war gelaufen. In dem darauffolgenden Jahr, 68, 69, kam, nein, das war dann erstmal 67, 68, waren wir ja stolzer Spitzenreiter, drei Spieltage vor Schluss, um dann in Essen anzutreten und äh, in Oberhausen gab es kein anderes Thema als dieses Spiel in Essen vor ausverkaufter Hütte und äh, Oberhausen war wahrscheinlich die bessere Mannschaft nach meiner Erinnerung und leider sind wir dann durch ein Eigentor von Hermann Josef Wilberts äh, mit 1 zu 0 nach Hause geschickt worden, der hat eine Ecke klären wollen in Seiten ausschießen wollen und schießt den Ball ins eigene Tor. Die restlichen zwei Spiele haben alle anderen auch gewonnen und wir waren dann lachender Dritter und haben wieder nicht an der Aufstiegsrunde teilgenommen. Ein Jahr später, mit Adi Preisler als Trainer, war dann unsere Stunde geschlagen. Wir sind Meister geworden. Das war vergleichsweise glatt, die Aufstiegsrunde mit acht Spielen. Das muss man sich mal vorstellen, so im Mai, Juni, acht Spiele bei hochsommerlichen Temperaturen, Wochenende, Mittwoch, hatte es in sich. Wir waren gut gestartet und man dachte schon, das wird ein Durchmarsch. Und insoweit auch interessant, heute gibt es Radio FM, damals gab es das nicht, da gab es das WDR 2, das aber Mittwoch kein Fußball übertragen hat. Da hast du dann nur gehört, wir haben, glaube ich, bei Hertha Zehlendorf gespielt und das Halbzeitergebnis wurde durchgegeben, Rot-Weiß-Oberhausen führt 2 zu 0. Also, alles klar, das äh, wird schon klappen. Eine Stunde später hörst du dann im Radio, wir haben 3 zu 2 verloren. Fassungslosigkeit damals bei den Anhängern, aber auch bei der Mannschaft, es hat ja dann so ein paar Extra Runden gegeben von Franz Krauthausen und Co., die natürlich die Aufstiegsrunde auch abgeschrieben hatten, nach dieser im Grunde peinlichen Niederlage, überraschenden Niederlage. Und dann hat Peter Maaßen als damaliger Präsident ja etwas Bemerkenswertes entschieden, nämlich eigentlich sollte Franz Krauthausen gesperrt werden, weil er noch über die Dörfer gezogen ist. Und dann hat er Peter Maaßen gesagt, der Krauthausen spielt, der spielt auch besoffen immer noch besser als der große Rest der Mannschaft. Und wir haben uns dann gegen Alsenborn und äh, ich glaube dann nochmal bei St. Pauli äh, gesteigert und auf einmal waren wir vor dem abschließenden achten Spieltag doch wieder erster und brauchten hier gegen Freiburg ein Unentschieden. Und äh, ich glaube, da gibt es genug äh, Anekdoten zu, als hier die ganze äh, Laufbahn mit äh, Stühlen noch bestückt worden ist und wir, glaube ich, vor 32.000, 33.000 im dem gleichen Stadion, in dem wir gestern auch waren, gespielt haben und dann dieses 0 zu 0, das wir holen mussten, geholt haben und dann in die erste Bundesliga aufgestiegen sind. Das war natürlich eine schöne Zeit und ich weiß, manche Altersgenossen von mir, die erinnern sich auch immer gerne an diese Zeit, als dann der Durchmarsch erstmal begann und wir an erster Stelle standen nach sieben, acht, neun Spieltagen vor Bayern, München und allen renommierten Vereinen der damaligen Zeit. Ja, und jetzt kommen wir wieder zu Duisburg zurück, bis wir dann beim MSV Duisburg zu einem Abendspiel antreten mussten und nach 1-0-Führung so kurz nach der nach dem Beginn der zweiten Halbzeit äh, den Texential vom Platz gestellt bekommen haben und damit ist das Spiel gekippt und Duisburg hat 2-1 gewonnen und äh, ja, irgendwie so unsere euphorische Phase wurde jäh yeah, beendet, wobei der Platzverweis, meine ich, nicht berechtigt war. Aber was soll's, ist lange her. <lacht> so war's und äh, ja, ich bin dann äh, nach Studium und einer längeren Tätigkeit äh, bei Klöckner in Duisburg dann ins Sauerland gelockt worden, 1989. Ist jetzt auch schon wieder lange her. Hätte nie gedacht, dass ich da meinen Lebensabend auch äh, begehen würde, aber das hat dann zu 30 Jahre Tätigkeit als Geschäftsführer für eine mittelständische Unternehmensgruppe geführt mit starken Auslandsambitionen und der Gründung von neuen Werken, unter anderem in Malaysia, aber auch in den USA, in, aus heutiger Sicht jetzt leider auch in Russland und China. Und trotzdem habe ich nie vergessen, wo ich herkomme und erinnere mich gerne an die Zeiten, als ich von stärk geradeaus ganz selbstverständlich gelaufen bin, hier bis zum Stadion. Und bei Wind und Wetter draußen gestanden habe, da wäre ja eine Tribüne verbönt gewesen zur damaligen Zeit, was da so im Regen gestanden, wenn es sein musste. Und das ist so meine äh, Zeit mit RWO. Und äh, ja, ich möchte es trotzdem nicht missen. Ich würde es auch nie für einen anderen Verein tun, äh, bis in die heutigen Tage. Hinein, ich könnte es auch gar nicht. Äh, finde es natürlich schade, dass wir den nicht beibehalten konnten und uns so schwer tun in der vierten Liga. Aber das ist unser Schicksal und wir brauchen Geduld. Und äh, ohne Geld kannst du nichts reißen und du musst eben sehen, dass du über die Runden kommst. Das ist unsere Aufgabe Nummer eins. Und äh, natürlich äh, liegt hier Vorstand und Aufsichtsrat auch immer im Dialog. Der Vorstand will immer mehr. Der Aufsichtsrat äh, hat einfach auch eine beratende und auch eine kontrollierende Tätigkeit, dafür zu sorgen, dass wir über die Runden kommen. Und da muss man abwägen, den richtigen Weg zu finden und ich hoffe, dass uns das auch in nächster Zeit gelingt, auch wenn die Zeiten noch härter werden. Aber was heißt die Zeiten härter werden? Das heißt doch auch, dann fahre ich einmal weniger in Urlaub, gehe dafür ins Stadion rein, mache mir einen schönen Tag, unterstütze die Mannschaft und äh, ich glaube, das kann auch eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung sein.
0: Und was dann passieren kann oder was das für Kräfte bei der Mannschaft freisetzen kann, haben wir, glaube ich, alle gestern gesehen. Und äh, dann ist es auch schön zu hören, dass trotz der Tatsache, dass du schon viel von der Welt gesehen hast, du immer wieder zurückkommst ins Stadion Niederrhein nach Oberhausen. Und ich glaube, ähm, dass so eine Kulisse von 9.000 oder 10.000 Mann bei mehr Spielen in der Liga äh, alle freuen würde. Und äh, dass das nochmal ganz andere Kräfte freisetzt und dann auch noch was viel Größeres entstehen kann. Und äh, ja, ich glaube, da bleibt dann nur der Appell äh, noch zu richten, äh, kommt ins Stadion, viele äh, haben es gesehen oder man sieht ja, es ist möglich bei so großen Spielen, sei es Duisburg, sei es Essen, ähm, und ich glaube, wenn wenn man dann mal sagt, man geht samstags mal statt in den Tierpark oder sonst wohin vielleicht mal ins Stadion, nimmt noch die zwei, drei Kinder mit, die Frau packt man noch ein und äh, guckt sich dann mal so ein schönes Fußballspiel, vor allem ein ehrliches Fußballspiel an, äh, bezahlt keine 40, 50 Euro wie in den oberen Ligen, äh, sondern sieht nochmal, ja, wo Fußball vielleicht gelebt wird, wo man noch andere Traditionen kennt das kann was sein, glaube ich, was was auch viel Spaß bereitet und wo man auch so eine Verbundenheit entwickeln kann, die, denke ich, auch von Verein und Stadt auf jeden Fall da sein sollte. Und dann werden wir hier alle gemeinsam im Stadion Niederrhein auch noch viel Spaß haben. Und ähm, wenn es im Pokal so weitergeht, vielleicht auch noch was Größeres zu feiern haben.
1: Ja, das wäre prima. Das ist ein sehr guter Appell, den du da ausgesprochen hast und wir haben ja auch schon in der Vergangenheit gesehen, nichts ist unmöglich, gerade im Pokal. Auch wir haben schon im Pokal-Halbfinale gestanden, übrigens wieder Malaysia, ich werde das nicht vergessen, da haben wir hier gegen Bayern München gespielt. Leider aus meiner Sicht im Schalker Stadion, damals Parkstadion, ist ja auch im Grunde auch eine Ruine gewesen, jetzt ist ja auch abgerissen, also... Äh, ich weiß noch, ich bin hatte meine Termine so gelegt, dass ich morgens früh irgendwie sechs Uhr so und so viel wieder in Frankfurt angekommen bin, weil am Abend Rot-Weiß gegen Bayern München gespielt hat im Halbfinale und wir haben ja da auch eine riesen Kulisse gehabt. Ich glaube, wir haben 3-1 verloren. Gut, das kann passieren, aber wir waren zu der Zeit in der zweiten Liga und als Ristic die Mannschaft übernommen hat, sah es schwer nach Abstieg aus. Wir waren Letzter mit deutlichem Punktabstand zu den Nicht-Abstiegsrängen. Und ich werde die Aussage von Alex Ristic nicht vergessen, der damals gesagt hat, seid ihr schlechte Mannschaft? Nicht schlimm. Habt ihr jetzt den besten Trainer der Welt? Und der hat was mich heute noch fasziniert, mit absolut der gleichen Mannschaft es dann geschafft, uns ins Mittelfeld zu führen und im Pokal, und das war jetzt nicht hier erstmal auf Regionalliga-Runde und Verbandsrunde, sondern es war DFB-Pokal, uns bis ins Halbfinale gegen Bayern München gebracht hat. Ja Und äh, es gab Spieler äh, wie Achim Weber, der nur in Oberhausen geblieben ist, weil er unbedingt dieses Spiel machen wollte und alle natürlich gefiebert hatten, möglicherweise auch noch das Endspiel in Berlin zu bestreiten. Also das ist möglich und wir haben ja auch danach nochmal eine ähnliche Runde gespielt, auch wieder gegen Bayern München schlussendlich, da in München dann auch relativ knapp verloren. Aber äh, da ist in der Tat was drin, äh, Schauen wir mal, schauen wir wirklich von Spiel zu Spiel. Es ist unsere Möglichkeit, uns in den Fokus zu spielen und von daher werbe ich jetzt schon Kauft Karten für das Spiel gegen KFC Uerdingen. Ähm, lasst uns nochmal gemeinsam einen Festtag erleben. Ich bin sicher, die Mannschaft äh, hat verstanden und wird alles geben, dieses Spiel positiv zu gestalten und ansonsten, es hängt alles an der RWO-Familie, es hängt an den Anhängern, den treuen Anhängern, es hängt an den Sponsoren. Und äh, ich glaube nur, wenn wir wirklich zusammenstehen, klare Zeichen setzen, uns auch an den kreativen Aktionen, die ja den Verein auch auszeichnen, beteiligen, dann wird es in die Zukunft gehen und dann wird das Kleeblatt auch nicht
0: verblühen. Ich glaube, das ist äh, ein Schlusswort, ein Appell, den wir genauso stehen lassen sollten. Und äh, du hast es angesprochen, Kaufkarten äh, für das Pokalspiel. Wir werden sehen, wo es dann im Endeffekt stattfindet, aber natürlich auch für die Liga. Da geht es am kommenden Freitag schon weiter gegen Düren und lasst uns diese Atmosphäre, die wir jetzt gegen Duisburg hatten, einfach nochmal aufleben. Der Mannschaft zeigen, dass da ganz viele Menschen da sind, die hinter ihr stehen und äh, dann auch erfolgreich in die Meisterschaftssaison wieder reinstarten.
1: Ja, ich danke dir, Felix, für die Verlängerung am Samstagmittag. Ich weiß, deine Freizeit ist sicherlich auch knapp äh, bestückt, aber schön, dass es geklappt hat. Und äh, drücken wir gemeinsam die Daumen. Wir geben unser Bestes und hoffen auf die Unterstützung der Anhänger.
0: Es hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank für das Gespräch. Und wir sehen uns dann hoffentlich am Freitag gegen Düren im Stadion. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Ciao. Das war der RWO podcast